0: Tá começando o MMA com o Oswaldo, podcast com ele, o maior especialista em MMA desse país. Infelizmente, hoje o Oswaldo não está aqui. É, não sei se o pessoal de casa sabe o que é catering, catering, né que tu faz os, os alimentos para uma grande produção. Ele está fazendo o catering do pessoal do Tribunal de Aia que está desembarcando agora no Rio de Janeiro e está tendo uma reunião lá. O Oswaldo, como todo mundo sabe, trabalha como sushi man. E tá fazendo esse gateway lá, e é por isso que ele não pôde vir, mas ele mandou dois estagiários aí para tocar uma ideia, eu sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. -E,
1: e eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago H, os comunistas que bah. se cuidem, porque o Tribunal de Aia já tá aí para prender todo mundo... E... Mas mais, pelo menos vai ter sushi é. na cadeia antes de você ser transferido para o Alasca. Vai rolar um sushizinho aí do Oswaldo.
0: Tô... Isso, isso. isso é o mínimo. Isso é o mínimo que Oswaldo poderia a... adicionar nesse momento de transição. Uh, Pamplona, eu, eu fiquei chateado só de semana. Eu realmente fiquei muito chateado com a derrota do Anderson Silva, cara. Mas eu não. Vamos, vamos falar do. Vamos falar, passar antes brevemente por, por esse UFC que, que rolou aí que eu acho que pra mim a, a, a coisa mais legal que aconteceu foi o Marcos Rogério de Lima, o pezão, finalizando o Alovski, lá no, acho que foi até no primeiro round, e aí ele finalizou o Alovski, e o Alovski, eu raramente vejo isso acontecer, que o cara bate, bate só uma vez. Tipo, o cara é tão... Não vou desistir. Chega. É, é só... <risos> Mas ele já tá, pô... O, o Marcos Rogério aí... Agora passou pelo que agora vai t tem que subir, tem que subir, o pessoal, não... eu sinto que não vai, ele pode ganhar de todo mundo, não vou deixar isso pra ele, mas eu gostaria muito, assim.
1: É, tem que começar a respeitar o Pezão agora, né, botar uma lutinha aí já mais dura pra ele, não que o Arlovski não fosse duro, né, mas enfim, é um cara aí com 40 e tantos anos, Pezão vem numa sequência boa de vitórias, é um cara que tá, é, é, vai entrar no ranking, né. É, e tem tudo Pra bater de frente com os tops
0: que é que você botaria pra lutar a próxima luta dele?
1: Cara, tem uns Tem uns, uns top 10 ali Top 8, aquele Chase Sherman Essa galera sim Tem os caras que vieram do contender, que já ganharam as lutinhas Tem Tem uma galera aí que dá pra, ele, dá pra ele dar uma amassada E ganhar mais moral Que estão ali é, Pra cima da tabela eu,
0: eu acho que valeria uma luta dele com Augusto Sakai Que tá ali, já tá, já tá uma... Uma, um pouquinho mais acima do que ele no ranking. E acho que pode ser uma, uma transiçãozinha ali de, de quem entra nesse, nesse bolo dos lutadores do pesado mais um, top 10. Assim. Acho que o Sakai, se não me engano, é tipo 12, uma coisa assim. Mas, enfim, acho que seria uma, uma boa luta pro Pesão.
1: Estou vendo aqui a última atualização aqui do ranking. Acho que o Sakai não tá mais no ranking. E o Pesão não entrou ainda. Então... Um cara que dá pra colocar ele da... Dos, aquele Ivanov. Se bem que ele perdeu pro Ivanov já, é, né? É... Cara, tem o, o Tibura, que é 10, que eu acho que dá uma luta boa. Aquele Spivak, ah, que é pô, o 12, Spivak, acho que dá uma Spivak luta boa. É tem que ser complicado pesar o Spivak. É uma luta boa. É uma luta boa. É uma luta boa pra, pra ganhar moral. Ah, pra...
0: ah não. Eu tô confundindo o Spivak com o Tom... Eu acho que eu ele tô tem... confundindo o Spivak com o Tom Asp, não. Confundi. Não, não. Então Aspen não é tá no top da categoria. É. Então
1: não tá lá em cima. É o, é o sexto. É. é o sexto. Enfim, acho que o Pezão tem que pegar alguém aí do, da parte de baixo do ranking, já começar a subir é. e pode ser uma esperança aí. Não, não sei se para ser campeão, né? Porque para tirar ali do do Cyril Gane, do Enganu, do próprio Tom Spivak, vai ser difícil. Os caras são muito bons. Mas é pelo menos um cara que vai ficar ali no top Vai fazer um barulho, vai fazer uns bem Vai trazer uma alegria pro nosso quadrão brasileiro Que tá perdendo de lavada Para o resto do mundo
0: Bom, passando por mais alguns resultados aqui uh, o, o Carlos Mota Perdeu por decisão pro Cody Durden O Chase Hooper tomou a bomba Na cara do Steve Garcia né? Teve o Teve também a luta do O Round Ganhou por decisão dividida e aí no ali no meu evento, foi o Max, Max Griffin ganhando do time e o Arnold Allen ganhou por, por uma desistência ali, né? Não sei, não é a desistência, mas ganhou do Calvin Cater. Cater. É nocaute técnico né, que, que
1: chama, independente do que foi, mas. É, nesse caso foi, nesse caso foi nocaute técnico mesmo. É diferente de quando o, o juiz interrompe ali no intervalo, que quase aconteceu. O, o médico subiu e quase interrompeu ali no intervalo do primeiro para o segundo. E isso aí seria nocaute técnico também, mas aí ele voltou para o segundo round e aí o Arnold Allen viu que ele estava com o joelho meio ruim, deu um bicudo no joelho ruim dele e aí ele não aguentou e a luta acabou. Esse foi é, o quarto evento do UFC, o quarto, a quarta luta principal do UFC em 2022 que terminou por lesão. Né? Nesse caso aqui de novo, foi uma lesão que interrompeu a luta, mas o Arnold Allen foi malandro de explorar a lesão dele também. Mas enfim, né, não terminou da forma com que a gente queria.
0: Ah, mas vamos, vamos, vamos direto para tristeza, cara. Quero falar de, de sentimentos. Rapidinho, antes... De sentimentos.
1: Uma, a, um, é triste também o que eu vou falar, né? Da derrota do Carlos Mota, do Tizil. esqueci de comentar sobre ele no episódio passado. Inclusive, desculpa, Tizil. Beijo para você. É, o Tizil é um cara que veio do LFA. Lutou no, no primeiro LFA Brasil que teve. Foi campeão do LFA nos Estados Unidos. É um cara muito bom. Pegou essa luta aí é, em cima da hora. É, perdeu, não, não vendeu fácil a luta. Foi, foi dominado no chão pelo, pelo cara que era um wrestler melhor. É, mas é um cara aí que com certeza vai ter mais uma chance para lutar no UFC. E a gente vai ver um cara muito hum. bom. Um cara muito duro. Um cara com, com muita garra. Muita garra, muita, muita eu vontade. Quero, eu quero falar de, Beijo eu quero falar de
0: tristeza, eu quero fa... Eu quero saber... Eu quero ter uma conversa sobre sentimentos. Antes de falar sobre técnica... Hum. Abre teu coração. Como é, que, como é que foi essa derrota do Anderson Silva pro Jake Paul? Tu sentiu teu, a fibra do espaço-tempo romper assim? Que, 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 como é que tu te sentiu?
1: Eu senti a fibra do banco romper também.
0: Tá apostando... É, porque
1: eu apostei, no... né? Tava pagando três, né? O <risos> Anderson tava pagando três. Enfim, é, senti isso, senti o, a dor de perder dinheiro. E senti a dor de ver um dos maiores lutadores da história da MMA perdendo para um youtuber que, é, que já não é mais só um youtuber, né? É, ele realmente é um, é um boxeador, mas foda. <risos> Foi, triste.
0: Foi triste. Eu fiquei chateado porque quando começou acho, o primeiro e o segundo round eu pensei, ufa! Ai, eu tava com medo antes de que acontecesse alguma coisa. Vai, tá tudo certo agora dá pra ver a diferença pra caralho no primeiro round ele só como você vai ficar estudando aí no segundo ele foi bem terceiro ele foi bom e eu tava cara, foi... quando eu vi assim, ih não, tá dando pra nós eu fiquei, eu fiquei triste real assim com, com a derrota assim, quando ele tomou aquele knockdown foi no penúltimo ou no último round acho que foi no penúltimo e... e aí depois ele tomou o knockdown, ele deu uma sentadinha e eu acho que ele foi tipo, ah vou dar uma circuladinha pra, pra respirar e eu, ah, aquela circuladinha, eu, ah, meu, vai acontecer, velho. Né? <risos> assim, tô... Vai, e tá.
1: foi, foi do jeito que tu disse que não tinha perigo de acontecer,
0: né? Que era por decisão. <risos>
1: <risos> aconteceu,
0: aconteceu. É, cara, e o... Mas o Anderson Silva, eu não acho que ele lutou mal, velho. Tu acha? Não, 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 não lutou mal, não.
1: Não lutou mal, não, de jeito nenhum. Ah, a gente vai ter que engolir o cara, né, velho? Vai ter que engolir o Jake Paul, ele vai amassar mais uma lenda do, do MMA aí, a gente vai ficar triste de novo. Espero que ele vá lutar MMA, espero que ele, pelo menos, coloque essas ideias pra frente que ele tá colocando aí, de fazer uma união, de fortalecer a galera, de melhorar as condições aí pros lutadores. Espero que alguma coisa disso role. e Mas tá sendo triste, tá sendo triste ver ele batendo, na galera? Que a gente gosta.
0: É, acho que é aquela, é aquela experiência, né, de... Quando deve ser, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu imagino que deva ser uma tu é criança e teu pai tem uma discussão de trânsito, teu pai toma um pau. Eu, eu acho que deve ser esse sentimento. Tu vendo no banco de trás teu teu ídolo só. Aquele que tu achava que era o cara mais forte do mundo, tomando todo tapão do taxista. É uma boa comparação, eu acho que é que por aí. Que dor, cara, que sentimento horrível. Eu acho que é por aí. Que sentimento horrível. É, é esse, esses últimos dias, eu realmente dei uma desanimada legal de, de luta, de esporte, de tudo, cara, porque, pô, foi... é muita dor, velho. É o Charlinho lutando como, como sempre, perdendo como nunca. Aí o, o Anderson dando a experiência que eu não tive de ver meu pai apanhando. Ah, velho, não tá, não tá fácil pra gente, cara. A gente precisa. A gente, o o POTAN, cara, o POTAN tá com a responsabilidade, o POTAN precisa ganhar essa porra do Adesanya, velho. Era isso que eu ia falar.
1: E daqui a duas semanas tem Tem POTAN. E não é uma luta fácil, né? Pelo contrário. É uma luta <risos> difícil pra caralho. É... Ruim, vai ser é... ruim, vai ser ruim. Se o POTAN perder, vai ser ruim. Espero que a gente vá se preparando pra isso. Vou estar aí, nós vamos assistir juntos, de, mão dadas, de mãos dadas. É, caso ele perca vamos nos consolar a nós mesmos uhum. uns aos outros e vida que segue vida
0: que segue força alexandre força e, e que o próximo adversário do jake paul é o ney dias cara
1: estão achando que vai ser o Whindersson e... aí vai ser mais uma tristeza pra nós brasileiros ah, não né? não ba... o jake ba... paul ba... jake paul batendo espancar o windows no local deixar o windows babando Inderson indo pro hospital depois. Vai ser assim uma tristeza sem vai, fim. Ah, ele vai, vai entrar com a música do entrar com a música
0: do Vitão, assim, pra lutar. Puts. E aí ele vai ficar fazendo piada de pobre na frente do, do Whindersson, assim. Que, que é arrogante <risos> pra caralho. O Whindersson é todo amigo do amigo do povo. Puta, velho, vai ser muito triste, velho. É. Luísa Sonza vai estar no corner do Jake Paul. Não. Vai ser ruim. não mas não, não não essa essa luta não é uma possibilidade real foi ventilado nas grandes mídias
1: cara é uma possibilidade real porque o windows tem uma atenção desgraçada né o Windsor chama mais atenção do que o Anderson Silva no box isso é isso é fato é lá ah, não isso no Brasil né no Brasil e, e o windows no Brasil o windows é muito grande pô no Brasil o windows é muito brasileiro não compra perfil, é possibilidade velho. eu acho que é isso, é, isso é verdade. É, mas aí pode assinar com um, um combate, um, um fight pass não, né? Porque, enfim, os caras são inimigos. Mas pode, o combate tá pegando aí vários eventos, tá fazendo uma parada nova. Pode ser que role num, num streamer desse aí, numa Amazon, no Netflix, que a galera também já tá se interessando por luta, né? O, o One fechou com o Prime lá nos Estados Unidos. Ah, enfim, mas eu acho que o que faz mais sentido é o Nate Diaz mesmo agora. Seria mais
0: é, legal No Whindersson seria muita covardia. Né? Seria, seria covardia real, assim. Agora o. Ne e ele não ia. O Jake Paul não ia aliviar, como o Popoli viu, não, né? Não, não, não. É, o Nate Dias eu acho uma luta, uma luta justa. Mesmo achando que agora, achando que o Nate Dias vai perder também, mas. Uhum. Mas. E aí, eu acho que ele vai. Aí ele zerou o MMA, né? Que, ou o Conor, né, que, é o... que aí é zerar o MMA, né? E se o Conor perder pro Jake Paul, come... Connor... como é que tu
1: Ah, cara, na real, eu acho que é, é, é uma possibilidade bem real o Conor perder pro Jake Paul. Tipo, o Conor tá na fase horrível, né? Conor nunca esteve numa fase pior, não sei nem se tá treinando, se pegar essa luta aí com o Jake Paul vai ser só pelo dinheiro mesmo. e Aí vai ser um cara altamente motivado, jovem, querendo se provar pra um cara bilionário que não precisa provar mais nada pra ninguém e que nem tá tão afim de lutar. Então, a possibilidade de rolar um Cono e, e Jake Paul e o Cono perder é enorme. Cara, eu adoraria
0: que rolasse essa luta. Acho que é... Não, seria do caralho. Seria uma luta eu foda. Queria, eu queria saber quanto de número uma luta dessa ia fazer. Tenho muita curiosidade de... Porque, tipo assim, será que é uma luta daqueles patamar tipo, gigante de realmente luta de boxe tipo Mayweather e não sei o quê. Talvez tiver uma construção de card também de botar umas outras. umas outras lutas do tipo, sabe? Tipo. O. O. Logan Paul contra aquele cara gringo lá, Andrew Tate. Eu só falo no MMA, que é tipo. Uh, pegar umas, umas bizarrices, aquele Liver King contra o Rasbula sei lá, umas coisas assim. Enfim. Estou só imaginando, sonhando alto, da bizarrice das coisas que podem acontecer. Tu queria receber uma planilha desse evento? Com
1: os custos, com as entradas?
0: Ah, eu queria. Eu queria. Mas eu acho que essa... Uns gráficozinho pizza. Eu, essa... Esse card entra no top 10, eu acho, de todos os tempos de... de dinheiro. Eu acho que entra.
1: Ah, deve entrar, deve entrar. Cara, se, se tem o um cono, entra. O cono, com qualquer pessoa que chame um pouquinho de atenção, entra. É. O coninho é foda, o coninho é foda. Vamos, vamos para as notícias? Essa semana, sexta-feira, agora, tem LFA 146, diretamente da cidade de Cajamar, em São Paulo. Quem não sabe, Cajamar é uma cidade aí que faz parte aí da, da grande São Paulo, né? Alguns minutos do centro de São Paulo. É card bom. Tu vai estar lá? Card, vou estar ah. lá, vou estar lá. A luta principal é Gabriel Santos contra Márcio Barbosa. E como eu falei, quem passar dessa aí, pega o José Delano na final desse, desse GP, que é valendo o cinturão do LFA. E, historicamente, todos os campeões do LFA ou assinaram com o UFC ou Bellator, ou PFL. né? Então, pegando o cinturão do LFA, você está garantido em algum dos melhores eventos do mundo. Isso aí é fato.
0: Fataço é demais. Para tá quem, quem não sabe, o Pamplona vai estar tá lá no meio... Sendo Bruce Buffer dos caras e de terno. Vai estar é. de terno, né? Que cor é o terno? Então, não sei ainda.
1: Hum. Não sei ainda. Vai ser uma surpresa
0: até pra tá. mim. Então vamos, vamos ver. Tem pessoal que vai comprar, vai assinar o canal Combate pra saber disso aí. Só eu quero muito saber qual é o terno. <risos> é, ninguém quer
1: ver as não. outras. Só pra saber qual o terno que eu vou estar usando. É, queria dar um destaque aqui pra algum dos lutadores que vão compor esse card. Um deles é o, o Jean Matsumoto, que é parceiro de treino da Ariane Sorriso. e É um cara 11-0 na categoria Peso Galo. Gosto muito desses caras invictos. Vai lutar com o Inaildo Santos, que é um cara 9-1, que já lutou, se eu não me engano, duas vezes na LFA. Luta muito boa. É, outro destaque aqui também é para o Danilo Adriani. Danilinho, para quem assistiu o nosso episódio especial aí com o Lucas Mineiro. Inclusive o link tá aí pra você ouvir depois, papo muito massa que a gente teve com o Lucas Mineiro. O Danilo Adriano é um dos pupilos do Lucas Mineiro. Hum. E vai fazer a sua estreia lá no LFA, um cara que tem 13 lutas e 10 vitórias no cartel. É, tô muito ansioso pra ver essa luta do Danilo, faz tempo que eu não vejo ele lutando. E é um cara realmente muito bom. E tem uma, uma estreia também de uma menina que já tá fazendo barulho, ainda nem estreou, mas tá fazendo barulho. Que é a Gabriela Fujimoto, a aluna lá do, do... na verdade não sei se ela é aluna... Sei que ela é agenciada ali pelo Feijão, na galera do Rafael Feijão, é, mas é uma mina muito boa, muito talentosa e que já vai fazer a sua estreia no, no LFA. Vamos
0: ver, acho. né? Estão dizendo, o teu, teu brother, o Feijão, te falar aí que ela é muito boa, mas tem que ver... no trampo. Vamos descobrir. Bom, então, vamos que horas é o LFA no, no final de semana?
1: A LFA deve começar às 7, 7 e meia, geralmente começa por aí. Tem umas lutas preliminares que não são transmitidas só pra quem for assistir. Inclusive a, a luta da Fujimoto não vai ser transmitida, é uma das primeiras lutas. É só pra quem realmente estiver presente no ginásio, lá no ginásio do Polvilho, em Cajamar. Próxima notícia. O UFC faz um corte em massa, liberando vários lutadores como Aska Askarov, que era um dos tops da categoria uhum. e, virgula, pasmem, Vírgula. Michael. Michael não. Mike Jackson fica. Aê! Uma galera foi
0: cortada e o Mike Jackson não foi. Eu, eu, eu acho que o Mike Jackson é, é, deve ser meio piada interna dos caras, né? Não é possível. Tipo, deve, deve eu, ser. Eu, 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 os caras não
1: devem deixar é, é uma aposta que eles perderam, é uma parada tipo, vamos, dessa.
0: Vamos deixar esse cara. Não vão aumentar o salário, não vão baixar, mas vamos ver quando ele desiste. Vamos tipo. <risos> vê se ele vai ser o... Ele tá ganhando 2 mais 2 Mas vamos ver se ele vai virar um lutador de 45 anos, assim, perdendo. sendo 27-2, assim, sabe? a gente deve ser meio que uma aposta dos caras, velho. Né? É, velho, deve, deve ter sido o Dana White
1: tava conversando com alguém, muito bêbado. O cara falou: pô, o, é, o UFC é foda, não dá oportunidade pra galera. Não tem ninguém iniciante. Aí ele, Vou botar um cara iniciante. Vou dar oportunidade. E aí apertou na mão do cara, perdeu a aposta. E aí o Mike Jackson tá aí. Até agora, com o cartel de uma vitória, duas derrotas e um no-contest. Todas as lutas no UFC. Se eu não me A
0: obrigação por contrato do UFC, tendo os lutadores em contrato, é oferecer o número X de lutas por ano, né? E pagar, obviamente, o. É esse é o, mais ou menos o contrato, né? É, eu
1: acho que cada contrato é, é diferente. É, ele tem... Do tempo diferente, né? E quantidade de lutas diferentes. Talvez ele tenha assinado um contrato de quatro lutas. Não sei. Acho que ele. Não sei se ele fez três. Não lembro. Mas enfim, talvez ele tenha mais uma luta pra cumprir no um contrato. É, não sei. Sei que eu fiz essa postagem aí no meu Twitter, Thiago Pamplona, pra quem quiser me seguir lá. E o Bruno Souza, né? Que foi cortado do UFC, ex-atleta do UFC, hoje tá no cara Combat. É. <risos> se sentiu um pouco ofendido de ter sido cortado e da galera ter mantido o Mike Jackson lá.
0: É, eu acho que dá, dá pra entender, né? Tipo... Dá, velho. Deve estar tá um machucado, velho. A galera agora. cortou
1: o Circo 9, cortou o Aska Askarov, e o, o brother tá <risos> velho. Muito louco isso. Outra notícia aqui é que o Borrachinha promete sair do Twitter. Ah, não! abre a... abre aspas aqui para o que ele para o que ele publicou publicou em inglês vou fazer aqui uma tradução livre abre aspas para a borrachinha Olá estarei deixando essa plataforma infame e intolerante estou fora do Twitter ao menos que na verdade aqui é uma é uma tradução que eu tô fazendo porque ele colocou at least mas eu acho que ele quis colocar unless então eu vou ler aqui como como interpretando o que ele quis dizer né imaginando o que ele quis dizer isso a menos que o Elon Musk venha pra minha casa na favela do Brasil e me implore pra ficar. A partir de agora, falarei com vocês somente por mensagem. E aí ele colocou o número dele. Não sei se realmente é o número dele, mas ele colocou um número lá. É, 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 falarei com vocês somente por mensagem na minha plataforma. Esse é o meu número.
0: Namastê. Fecha aspas. Eu... É, eu acho que só quem, quem saca um pouco de inglês... Que consegue ver a, a, a mudança de imagem para o borrachinha lá fora, assim, né? A reação dos fãs e tudo que ele posta. Tu vê muita gente comentando, ah, eu te achava imbecil, mas agora eu gosto de título. Sempre todos os posts dele. Tipo, ele tá ganhando muito, muito fã. E eu acho que no Brasil, meio que ele largou de mão, foda-se. Sim. Uhum, e, e tá uhum. focado lá fora e tá dando. Acho que vai dar certo. Pelo. Enfim, né, ele vai ter que, obviamente, só copiar alguma, o desempenho dele fora do Twitter, o que vai ser difícil agora com a luta com o Forrest Whitaker, né? Mas eu admiro muito essa volta que ele tá dando de. de acho que uma luta. No, do Nodessun ele já tava crescendo, né? mas uma luta antes ele tava. Enfim, ninguém gostava dele. Agora lá fora gosto. Uhum, uhum. Isso, isso. É, ele passou
1: a, 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 a publicar mais coisas em inglês, o inglês dele tá, tá melhorando, uh, e cara, ele tem um humor muito peculiar, velho, é. ele tem um humor muito peculiar, acabou a luta do Charles, ele mandou um, o Charles foi roubado, <risos> <risos> achei muito do caralho isso, véio. ele tem uma parada assim, muito, muito peculiar.
0: É, eu acho que ele, ele dialoga com os 4 da vida, assim, ele... Ele entra numa, numa galera que que não tem muita representatividade no MMA, assim, né? O, tem os caras meio... Assim, o, o Darren Till era uma época esse cara, mas... O Adesanya tentou um pouco, mas... Acho que o Darren Till foi o que mais... O Darren Teal e o Borrachinha são os dois que mais levaram essa... Só que o Darren Till lev, levava... Era meio escroto, assim, É Era pior que o Borrachinha. É, ele foi... Ele foi
1: longe demais. O Borrachinha deu um exagerada em algumas coisas também, mas eu acho que ele foi assessorado aí pra, pra acalmar um pouco os ânimos. É. E aí ele tá mais família, é. ultimamente. Próxima notícia. Próxima notícia aqui é que o nosso maravilhoso Jailton Tomalhadinho tem luta cancelada mais uma vez. Ficou sabendo assim que pousou em Las Vegas... Que não
0: haveria nada. Ah, muito. mas aí estão aí querendo complicar o meu rapaz, né? Estão eu... querendo, estão ma, querendo. Mas põe alguém pra lutar com o cara. Põe o, o Mike é, Jackson véi, pra lutar o... com ele.
1: <risos> Qual foi o lance aqui? É, ele já tinha sido casado com esse Maxine Grishin, que é um brother ex-campeão do, do Akimak Fight Club. É um cara que... Cara, pra tu ter uma ideia, esse brother, ele foi tipo, cancelaram cinco lutas dele já, do ano passado pra cá não sei o que foi que aconteceu mas é um cara que eu imagino que vai ser cortado também, esquema o Aska Askarov é, enfim é, é, foi marcado o Jailton Malhadinho com ele em maio de 2000 em maio desse ano, caiu a luta e aí depois marcaram, aí o Malhadinho lutou, é, é, aquele parque porter entrou no lugar, ele subiu pra pesado e tal, e lutou aí depois marcaram com ele, com o Shamil e em setembro a luta caiu também e aí alguém pegou essa luta esse Anton Turjak pegou a luta, ele fez aí marcaram com esse Xamil Aburkak Minov de novo em outubro, a luta caiu marcaram com esse Maxim Grishin de novo agora em novembro e a luta caiu e aí ele tá marcado pra lutar olha só Parece que ele vai lutar com esse chamil aí de novo no UFC Rio. Acabei de ver essa informação aqui no Tapuology. Aí, ó. Aí, ó. Parece que já marcaram o um Malhadinho para o UFC Rio com esse Xamil aqui, que já tinha caído luta deles duas vezes. Ai, eu tô, cagando, Boa eu tô notícia. cagando
0: pra quem seja. Eu quero ver o um Malhadinho no Rio. É, é, um, é, Boa é um, um motivo pra eu ir nesse UFC do Rio, cara. Ver o um Malhadinho. Ver o início de um sonho. Ah. Tem uma luta. Tem uma luta que casaram também, que a gente não tinha
1: comentado ainda, que é do Terence McKinney, que é um cara que eu gosto demais, contra o Ismael Bonfim. O Terence McKinney vai receber o Ismael Bonfim, para quem não lembra, o Bonfim é, é irmão do Gabriel Bonfim, que entraram juntos no TUF. Os caras que lutaram juntos no LFA no mesmo card, lutaram no mesmo card do contender e agora vão estrear no mesmo card aqui no UFC Brasil. O Gabriel Bonfim vai pegar o Munir Lazense e o Ismael Bonfim vai pegar o Terence McKinnon. Boa. Nenhum, nenhum comentário sobre não isso? Tô
0: não, não sei muito bem isso, esses caras.
1: Não, porque eu não prestei atenção no que você estava falando. <risos> eu estava jogando o que eu joguei no celular. Em conversa com o um podcast, Algemin Sterling fala que não deve lutar até meados do próximo ano. Abre aspas aqui. Fiz por merecer essas férias. Fecha aspas. O cara vai dar uma parada na categoria.
0: É... Eu acho que o, o UFC não gosta muito desse cara. Não duvido que coloque um cinturão interino na sequência, assim. Ah, eu acho que vai rolar. Porque, né, teve toda aquela primeira luta lá do Peter Yan, que ele deu uma de Neymar lá, cavou uma falta ali, mas teve mesmo, bateu. Enfim, daí ele... A galera não curte muito ele, né? É,
1: até porque a gente tem o Shannon Malley aí como top 1 da divisão, né? Então, se bota o Shannon Malley com, com algum trocador, tipo, sei lá, se marca uma revanche aí, Shannon Malley e Marlon Vera pelo cinturão interino. Hum. Luta interessante, Shannon Malley pode vencer. E aí fica com pelo menos o cinturão do
0: UFC em casa, né? O interino. É. E aí constrói uma luta maior. Porra, luta interessante. É, essa. boa luta. Acho que eu... Luta interessante. Gostei, gostei. Vou, vou mandar pro...
1: Chan Shelby. Na DM dele. O ranking do Peso Galo tá assim, ó. Algemin Sterling campeão. Xanomali top 1. Peter Ian, top 2, né? Vem de, vem de derrota pro campeão e pro Xanomali. É, aí tem aquele Merab de Lashville, que é o cara que ganhou do Aldo. Mas que... Né? Não é o cara com muita expressão, né? É cara que acha que o UFC tá, vai estar tá afim de, de botar pra disputar o cinturão. Logo abaixo, o Marlon Vera, TJ Dillashaw, que perdeu. Corey Sanhagen, Rob Fonte, Dominique Cruz. Desses top 8 aqui, os dois únicos que fazem sentido realmente é o, é o Shannon Mali e o Marlon Vera. Esse o Merabe faria também, mas como eu falei, não é comercial. Eu acho que é uma luta que faz sentido ser o cinturão interino
0: aí e pro UFC vai ser muito bom. Boa. E eu assistiria ansioso na luta. E favorecendo o Sean O'Malley, inclusive. Apesar de ter achado que ele, per que ele perdeu pro Peter Ian. Mas acho que ele ganha do Malo... Malon Vera na revanche. Sempre. Vamos para as lutas do final de semana. Esse podcast tem apoio de KTO, o melhor site de apostas, o site que a gente usa aqui para apostar em MMA, mas tem tudo que é esporte também. Futebol, basquete, várias divisões, masculino, feminino, tem esporte, qualquer coisa. Fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro, se surgir qualquer dúvida... KTO Underline Brasil, pra trocar uma ideia com o pessoal lá. E tem cuponzinho de bet. Explica aí, Thiago. Uhum, cuponzinho de para pro nosso amigo ouvinte. E quando
1: você for fazer o seu primeiro depósito lá... Coloca o código promocional Osvaldo, Osvaldo com W, aí você vai garantir 20% de free badge, 20% de bônus em cima do valor que você colocar. Se você colocar 100, vira 120, se colocar 50, vira 60, para apostar como quiser, é muito fácil de fazer tudo, de resolver tudo na KTO, realmente é a melhor plataforma para você apostar.
0: KTO.com, KTO.com, KTO.com. esse final de semana a gente tem o UFC Fight Night da Rodrigues contra Lemos, Pamplona. E tem, tem umas lutas boas perdidas aqui no meio também. O tem, tem, que que tá te chamando, que que tá te chamando a atenção aí? Cara, eu queria
1: muito ver a luta do Malhadinho, que foi cancelada, e queria muito ver a luta do, do Bryce Mitchell, que foi cancelada <risos> também. Mas aí ainda temos Neil Magny contra o Daniel Rodrigues, Para quem não lembra do Daniel Rodrigues. É o cara que tava no, na embolada ali, do daquela luta do Kimaev, que tem, tinha um Kevin Holland, e aí trocaram todos os adversários. O Daniel Rodrigues é o cara que acabou sendo casado com o Ligi Gliang, e infelizmente venceu o nosso amado Lee Gliang. Vai pegar o Neil Magny no co event dessa, dessa luta. É, eu tô eu tô torcendo
0: contra o Neil Magny, porque o Neil Magny é aquele cara que tá ficando careca e não assume tá ficando careca. É, ele tá careca e é. cabeludo, e acho ofensivo pro mundo da luta, então... Daniel Rodrigues.
1: Eu vou ter que discordar de você, porque eu já treinei com o Neil Meg, Gente boa demais, gosto muito dele. E um beijo, Neil Meg aí, nosso ouvinte.
0: Mas tá ficando careca e não tá
1: assumindo. É, vou, vou, vou mandar uma mensagem pra ele. Vou, vou dar estoque de brother pra ele. E aí na luta principal, obviamente, temos as brasileirinhas, né? Mais um caso de brasilorofobia, uhum. que a gente já denunciou aqui alguns episódios atrás desse podcast, que o UFC tá casando brasileiros contra brasileiros, especialmente as mulheres. Uhum. Né? Querendo puxar o tapete aí do nosso esquadrão brasileiro. E tu sabe quanto é que tá pagando a KTO essa aí? Olha, a Marina Rodrigues tá pagando 1.44, favorita para essa luta, enquanto a Amanda Lemas paga
0: 2,80. Uhum. Eu tô procurando aqui na KTO quem é o azarão o azarão da, da noite é a luta da Miranda Maverick contra Chana, Chana Young Chana Young está pagando 5.86 essa é, a, é, é o maior azarão da noite é, e
1: a luta mais equilibrada aqui é justamente Neil Magny versus Daniel Rodriguez que a gente falou aqui a pouco o Neil Magny pagando 1.84 e o Daniel Rodriguez 1.96
0: tem tem brasileira também e temos brasileirinhos
1: aí no card preliminar. A nossa queridíssima Poliana Viana, lá do Diego Lima. Uhum. Beijo, Diego Lima. É, vai lutar com a Jin Yu Frey. Uhum. E a Poliana aqui na KTO. Tá pagando, tá favorita, pagando 1,73, enquanto sua adversária Yu paga 2,10. Mas... Queria mandar Poliana. um beijo aqui aleatório. Queria mandar um beijo aqui aleatório pro cabo Ralho.
0: Beijo, Caio. <risos> Saudades de você. Só para ser mencionado em todos os episódios, né? Grande, grande beijo Ca pro Caio Borralho. <risos> é, e a Poliana a Viana vai ganhar. Esse é a qualidade do nosso podcast Ai, é, sim. é desse tipo. Desse tipo de qualidade a gente tem. Comunicação muito clara e focada. Mas
1: acho que... Beijo, Poliana Viana também. Convidadíssima aqui pro nosso podcast. Mas tá? acho que
0: de, de luta legal é isso aí, né? Não é,
1: é isso aí. E é aquela máxima que a gente já falou algumas vezes, né? Geralmente quando o card é meio fraquinho assim de nomes, tem uma galera upcoming, tem uma galera nova, uma galera que tá se destacando, mas que ainda não furou a bolha, mas que com certeza farão lutas interessantes, então com certeza é um card pra ficar de olho, tem uma galera legal, vai ter umas lutas massas, é a galera que tá querendo aparecer, Então é a galera que vai dar o sangue e vai ser bom.
0: Então é isso, boas lutas pra todo mundo, até semana que vem, falou, tchau, tchau! Valeu!